0: RCF
1: lieu de mémoire et de douleur pour la cinquième fois de son pontificat, le pape choisit de se rendre dans un cimetière militaire pour la journée de commémoration des défunts. Et toujours le même constat pour François, la guerre est une défaite qui n'engendre qu'une seule chose, la mort. On y revient dès le début de ce journal. Au Proche-Orient, 27e jour de guerre, une bombe serait tombée près d'une école de l'ONU dans le nord de Gaza. Par solidarité avec les Palestiniens, la chambre basse du Parlement de Bahreïn, pourtant signataire des accords d'Abraham, affirme suspendre ses liens économiques avec Israël annonce le rappel des ambassadeurs, une information que ne confirme pas le gouvernement de la monarchie. Conséquence des économies budgétaires et d'un réalignement diplomatique sur la Russie et la Chine, la Corée du Nord ferme une dizaine de ses ambassades à travers le monde. Un ancien diplomate nord-coréen nous en parlera.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Ce jeudi 2 novembre, en la journée de commémoration des défunts, le pape a choisi donc de se rendre dans un cimetière militaire de Rome, celui des soldats du Commonwealth, tués lors de la Seconde Guerre mondiale au milieu des tombes. François a déposé un bouquet de fleurs blanches sur la stèle d'un jeune homme gallois tombé à 28 ans. Lors de la messe, dans son homélie, le pape a fait mémoire des victimes tombées au combat, hier et aujourd'hui, demandant au Seigneur le don de la paix. Le compte-rendu de Jean-Charles Puzolu. En
0: célébrant la messe des défunts au cimetière militaire du Commonwealth, François a articulé son homélie autour de trois mots. Mémoire, espérance et miséricorde. Sous un ciel nuageux et quelques averses, le pape a d'abord évoqué la mémoire de ceux qui nous ont précédés, la mémoire de nombreuses personnes qui nous ont fait du bien, ainsi que la mémoire de ceux qui ne sont pas parvenus à faire beaucoup de bien et qui ont été accueillis dans la miséricorde de Dieu. C'est là, ajoute le souverain pontife, le mystère de cette grande miséricorde du Seigneur. Quant à l'espérance, elle nous fait regarder droit devant. Nous devons demander au Seigneur cette grâce de l'espérance qui nous aide à résoudre des problèmes. Arrivé en fauteuil, le pape a longé les 426 tombes du cimetière du Commonwealth, dont la majorité sont celles de soldats âgés de moins de 30 ans. J'ai pensé à leurs mères qui ont reçu cette lettre un jour, qui leur disait « Madame, j'ai l'honneur de vous dire que votre fils est un héros. » Un héros enlevé à ses proches. Pensant à toutes ces vies tronquées, est François s'est arrêté sur les guerres d'aujourd'hui, sur les morts, jeunes et moins jeunes. On détruit la vie On sans en avoir conscience, conscience regrette-t-il, demandant de la bon paix au Seigneur pour que les personnes ne soient plus tuées dans les guerres.
1: Jean-Charles Puzzolu et puis demain au Vatican le pape présidera la messe de suffrage pour son prédécesseur Benoît XVI ainsi que pour les cardinaux et évêques défunts lors de l'année écoulée. Ce sera à suivre bien sûr sur Vatican .VA à partir de 11h. Au lendemain de la solennité de tous les saints et en ce jour de commémoration des défunts, l'église universelle tourne son regard vers les réalités d'en haut alors que la guerre fait encore toujours rage en terre sainte. Les chrétiens regardent en particulier l'horizon céleste de Jérusalem, la cité sainte. Cette Jérusalem du du ciel est un thème spirituel emblématique des fins dernières, intrinsèquement lié au malheur de la Jérusalem terrestre. Le Dominicain polonais Wuchak Popko, de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, nous éclaire sur cette notion.
2: Jérusalem était détruit plusieurs fois avec son temple. La question était toujours qu'est-ce qui se passe Comment on contacte Dieu Est-ce que vraiment le vrai temple de Dieu est détruit Et la réponse théologique est non, pas du tout. Le temple de Dieu est intouchable, il se trouve au ciel, donc euh, il n'y a rien qui empêche que Jérusalem, en certains sens, que c'est une, une image, une réalité qui est vraie, qui est au cieux, Jérusalem terrestre est une réflexion. Et il y a des moments dans l'histoire, même dans la théologie juive, où que cette ressemblance est abandonnée, même que c'est Dieu même qui détruit Jérusalem. La destruction de Jérusalem par les babyloniens, c'est pas le plan des babyloniens. C'est le plan de Dieu lui-même qui détruit le temple de Jérusalem à cause du péché et parce qu'il ne se reconnaît plus dans cette image. Donc la, la Jérusalem terrestre, en certains sens, fonctionne comme l'homme, comme le monde. L'Église, les chrétiens ne peuvent pas s'appuyer sur quelconque pouvoir terrestre. Notre but n'est pas tellement de créer ici une illusion des royaumes de cieux faite par nos propres mains. Chaque moment qu'on se retrouve avec la personne de Jésus-Christ qui unit le ciel à la terre, Jérusalem céleste est là.
1: Des propos recueillis par Delphine Allaire. Au Proche-Orient, la guerre opposant Israël et le Hamas illustre encore par des combats au sol dans la bande de Gaza. Des frappes de l'armée israélienne aussi sur l'enclave. L'ONU n'a pas confirmé mais une bombe serait tombée à proximité d'une de ses écoles dans un camp de réfugiés à Jabalia, déjà touchée hier et avant-hier par des frappes, au moins 27 personnes auraient été tuées selon les Palestiniens. Ces derniers déplorent la mort depuis de 9000 personnes à Gaza depuis le début du conflit. Et puis au sud de l'enclave, des centaines de blessés espèrent pouvoir fuir par le point de passage de Rafa. Ce midi, un groupe et de binationaux est entré en Égypte conformément à un accord tripartite israël Hamas, égypte avec l'implication des états unis et du Qatar. Demain, le secrétaire d'État américain sera de nouveau en Israël avant la Jordanie. Je vous rappelle qu'hier la Jordanie, gardien des lieux saints, a rappelé son ambassadeur à Tel Aviv. Autre pays qui pourrait entrer en rupture avec l'État hébreu, le Bahreïn, signataire pourtant des accords d'Abraham, prévoyant une normalisation des relations avec Israël. Les explications de Bastien Borry.
3: Situation floue dans le Golfe, entre d'un côté un parlement barraïni confirmant la rupture des relations économiques avec Israël, et de l'autre un gouvernement barraïni démentant cette information. Un flou in fine pas si surprenant que cela, car compte tenu de l'importance des accords d'Abraham pour le royaume du Bahreïn, le pouvoir exécutif de ce pays ne se risquerait pas à annoncer une telle mesure, déléguant la tâche au pouvoir législatif, considéré comme secondaire. Une mesure, et c'est la loi du Golfe, d'abord validée par les Saoudiens, qui se servent de leurs homologues bahraïnis pour mettre la pression sur l'Occident et pour apaiser l'opinion publique arabe. Ainsi fonctionne la diplomatie du balancier, propre aux pétromonarchie dans ce conflit. Un jour, le Qatar fait libérer les otages israéliens, mandu Hamas, et l'Arabie saoudite promet que son adhésion aux accords d'Abraham est en bonne voie. Le lendemain, ces mêmes pays virent de bord et condamnent fermement l'État hébreu. Quoi qu'il en soit, la rupture temporaire des relations économiques entre Bahrainis et Israéliens aura peu d'effet, car l'Arabie Saoudite, dont le PIB dépend à 50% du pétrole, a de toute manière déjà misé sur les énergies alternatives qu'Israël sera capable de lui fournir à l'avenir. Bastien Bory dans le Golfe Persique, I24 pour Radio Vatican.
1: Et concernant la régionalisation du conflit, Israël annonce à l'instant une vaste frappe sur des cibles du Hezbollah. Aujourd'hui, pour la première fois, le mouvement chiite a procédé à des attaques de drones sur Israël. En Iran, Nargesse, Mohammadi refuse de porter son voile et ainsi se voit refuser tout transfert à l'hôpital. La famille de la prix Nobel de la paix 2023 dénonce le refus des autorités pénitentiaires iraniennes, exprime sa préoccupation pour la santé de la journaliste détenue à Evin qui souffre de troubles cardiaques et pulmonaires. En Arménie, cinq personnes ont été arrêtées ce jeudi, accusées par les autorités d'avoir planifié un attentat à la bombe et des attaques visant des civils et des bâtiments gouvernementaux. Des armes ont été saisies. On ne connaît pas l'identité des suspects. À un mois de la COP 28, les États-Unis annoncent des discussions avec la Chine sur le climat. Des pourparlers se tiendront avant une visite attendue mi-novembre du président chinois Xi Jinping aux États-Unis. La COP, où vous le savez, le pape se rendra pour un coup de pression afin sur les acteurs étatiques mais aussi privés pour qu'ils entendent le cri des pauvres et de la la Corée du Nord va fermer une dizaine d'ambassades en Espagne, à Hong Kong ou dans plusieurs pays africains comme l'Ouganda et l'Angola. Cette réduction de sa présence diplomatique pourrait concerner jusqu'à un quart des représentations permanentes du pays à l'étranger, selon différents rapports. Ce retrait soudain d'une large partie de sa cinquantaine d'ambassades et de consulats est un signe de difficultés financières, mais aussi d'un revirement stratégique, selon un ancien diplomate nord-coréen que notre correspondant à Séoul, Jean Labreuillère, a pu rencontrer.
4: C'est la première fois que nous assistons à ce type de fermeture massive d'ambassades depuis la grande famine des années 1990. Et cela montre que les sanctions de l'ONU fonctionnent au niveau mondial.
0: En poste au
2: Danemark et au Royaume-Uni, Teyongo a passé plus d'une vingtaine d'années au service de la diplomatie nord-coréenne avant de faire défection au Sud en 2007.
4: Jusqu'ici, des pays comme l'Ouganda et l'Angola sont parvenus à passer sous les radars des sanctions de l'ONU. Mais maintenant que les sanctions se durcissent de nombreuses... De Nombreux pays africains éprouvent des difficultés à effectuer des paiements financiers pour les services humanitaires ou autres que la Corée du Nord leur fournit. Le pays est donc contraint de retirer ses ambassades et ses ressortissants car ils ne sont pas payés.
2: Ces fermetures reflètent selon lui la nouvelle stratégie du régime
4: Depuis la guerre en Ukraine, la Corée du Nord montre que pour elle l'intérêt stratégique que représentent l'Asie et l'Afrique a largement décliné au profit de la Chine et de la Russie qui prennent une place bien plus importante Il y a cette perception que la guerre en Ukraine permet au régime de survivre que le régime pourrait envoyer des travailleurs en Chine et en Russie et aussi renforcer sa coopération militaire avec ces deux pays
2: ce jeudi, les services de renseignement sud-coréens assuraient que la Corée du Nord aurait fourni des missiles à la Russie en plus de livraison de munitions et d'obus. À Séoul, Jean Labrouillère pour Radio Vatican.
1: Après des, milliers, après des milliers de civils en Chine, le président Xi Jinping a salué la famille de Li Keqiang, celui qui fut Premier ministre jusqu'en mars dernier, qui est décédé la semaine dernière d'une crise cardiaque. Il a été inhumé ce jeudi au cimetière révolutionnaire de Babaoshan à Pékin. C'est là que sont enterrés les héros de la révolution, les dirigeants du parti communiste chinois depuis 1949. Et puis enfin, des centaines d'usines de confection au Bangladesh ont fermées en raison de violentes manifestations de milliers d'ouvriers du textile. Elles durent depuis deux jours et ont fait deux morts. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.